0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, esta vez será No Canon de Tumino Warning, muchos se preguntarán dónde está Chicharo, no va a estar el día de hoy con nosotros, está en un lugar mejor, bueno no va a estar el día de hoy con nosotros, pero tenemos un invitado bastante especial, los que tengan TikTok o estén metidos en el medio, sabrán bien quién es esta persona, tenemos aquí con nosotros a Sebastián, ¿cómo estás hermano?
1: Muchas gracias,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por invitarme. Qué chido que estés aquí, también te encontré en TikTok y es bastante bueno, me gusta mucho el contenido que haces. Vayan a verlo, vayan a seguirlo en TikTok, es demasiado bueno, bastante bueno. También dejaré aquí en pantalla su, su user de, de TikTok. Y vamos a hablar hoy de un equipo que, si podemos considerar, tenía las altas oportunidades de llegar a, al Super Bowl. Era un equipo contendiente, pero se cayeron, como es de costumbre, en campeonato de conferencia nacional, los Green Bay Packers. Quería empezar contigo, Sebas. Eh, ¿Qué piensas de este equipo? ¿Por qué crees, primero que nada, que no se le da el éxito de poder ganar
1: y llegar al Super Bowl? Primero que nada, para mí es una situación muy complicada, porque para mí tenían el equipo suficiente para llegar hasta el Super Bowl. Sí. Digo, su defensiva no era lo más espectacular, pero era bastante decente. Y su ofensiva era que la número uno, la número dos, o sea, tenían el mismo perfil que tenían los Chiefs el año pasado y aún así no pudieron llegar al Super Bowl. Sí, es que lo que pasa, yo creo, es que, no sé, primero que nada,
0: muchos se quieren como hacer preguntas de qué es lo que necesitan los Packers. Yo decía con Chicharo, que si nos estás viendo, un saludito, eh, que yo le, yo le decía que tal vez sí necesiten armas ofensivas, como un, por ejemplo un buen receptor para el slot, si lo quieres ver como Randall Cobb en su momento, pero yo le decía a Chicharo que tal vez no le hace tanta falta al equipo, porque Rogers con lo que tiene sabe manejarlo, que con Lazar, que con Marquez Van Les que se dio a conocer esta temporada a Tunian, pero entonces es cuando yo digo, a ver, Abel Lazar no es Mike Evans, y es una gran diferencia, y tal vez sí se requiere ese apoyo, y en cuanto en defensa, este año, en lo particular, pues los Packers sí cayeron un poquito de lo que fue el año pasado. No fueron tan buenos atendiendo el ataque terrestre, que les costó muchísimo contra Donald Fournette en ese campeonato. Y en general, su secundaria a mí no me gusta, más que Jerry Alexander, que es muy bueno. Yo creo que ya tocaremos esos puntos aquí. Primero que nada, yo quería empezar también con esta pregunta que... Bueno, los, los fans de los Packers se lo hacen mucho porque Rodgers lo dijo cuando acabó ese partido contra los Bucks. Que su futuro, just, justo como el de sus compañeros, era incierto. Que no sabía si iba a estar aquí en el futuro.
1: ¿Tú cómo ves eso? ¿Sí se queda a Rogers en el equipo? Yo digo que sí, sí se queda. Él es la cara de la franquicia, es el core de la franquicia. No veo a los Packers encontrando una mejor solución teniendo a alguien como Aaron Rogers. Yo realmente creo que se va a quedar hasta que acabe su contrato y luego intentarán llevarle un mínimo un año a este... A Jordan Love. A Jordan Love. Creo que la darán un año, pero no creo que se vaya. Mínimo no hasta que acabe su contrato. Pero ponte a
0: pensar también cómo se sentirá Rodgers que año tras año que intentan tener un equipo competitivo. Para la gente que no lo sabe, se le va a los 49ers, entonces sabe perfectamente cómo es que juega los Packers en, en campeonato, pero se cae muy rápido. Se caen demasiado rápido. No sé a qué se deba defensivamente. Le meten una presión a Rodgers. Y yo creo que puedes entender a Rodgers de que, oye, ya, o sea, ya quiero tener un momento donde ya puede estar en Super Bowl, solo he estado una vez, yo, deme algo. Y yo creo que ya sería cuestión de que lo hable con el gerente general, con el coach, de, a ver, ¿qué se va a hacer? ¿Vamos a hacer un plan a corto plazo para ganar? ¿A largo plazo nos vamos a reconstruir? A mí ya no me queda mucho tiempo, tengo mis treinta y tantos, ¿qué hacemos? Entonces es cuando... Yo podría entender a Rogers si se quisiera ir. Pero supongamos que si se llegara ahí, yo creo que sí se va a quedar este año, por lo, por lo pronto se va a quedar. Pero en posibles destinos, si quiere acabar su carrera, a ver, te gustaría. Tal vez los 49ers, que tal vez lo rechazaba en su
1: momento. <risas> 49ers una, es un lugar muy tentador, ¿no? Sí, siempre tuvo un aprecio <risas> al equipo. Pero yo también entiendo el, la decepción que tiene Rogers. Más porque con eso de que el año pasado no lo pelaron y prefirieron draftear un coreback que la primera ronda antes de darle ayuda con un receptor. O sea, todo un draft en el que no le dieron ayuda, nunca buscaron un receptor, que era lo que más quería él. O sea, entiendo la frustración de que ni siquiera lo quieran ayudar. Uh -huh. Y en cuanto a spots, pues hay muchos que darían bastante por, a, por un coreback como Aaron Rodgers. Tanto podría ser como los Panthers, los 49ers. Uh -huh. O, algún otro, o alguna otra franquicia que sea ganadora y que en ese momento se encuentra en la ciudad de un coreback en unos que, dos años
0: y claro, y por ejemplo relación coach y coreback creo que todos vimos que fue controversial esas últimas jugadas contra los Buccaneers que fueron dos cosas, de que rogers no corrió en esa tercera oportunidad que en cuarta dijo la flor bueno, pues vamos a, vamos a hacer gol de campo ¿tú piensas que hay buena relación ahí o, o no?
1: Es preocupante porque antes se justificaba mucho con el hecho de McCarthy, ¿no? Se le echaba. Claro. No, pues que es culpa porque McCarthy, que está ahí, que no los ayuda. Por eso no llegan lejos. Pero ahora por fin tiran a La Flur, que para mí es un coach top 10. Y aún así pasaron por los mismos errores de antes. Exacto. Así que eso me preocupa. Y sí se me hace que la relación entre La Flur y Rogers por ahora no es la mejor. Pero tampoco los veo peleados. No es una situación como la de Doc Peterson y Carson Wentz. Claro, o sea, es que si nos es que a ver, creo que
0: yo, yo he escuchado amigos que me dicen: Es que cómo va a estar diciendo en ese momento Rogers que vamos a sacar. Ay, sí, es que cómo le va a gritar a la flor, oye, cambiémosla, pues no. Pero creo que todos vimos en el Super Bowl que Brady hasta le grita a Bruce Arians de: No, la misma, la misma, se la sí, van la a comer. Sí, sí, sí. Y, y es como: pues, Se puede dar, digo, yo, yo le hubiera dicho a Rogers: A ver, díselo a la flor, vamos a jugárnosla, pero. Según Rogers dice que no fue su decisión, dijo La Flor, vamos a patear y así que se dé, y respetó la decisión. Pero cuando fue a dar declaraciones, no se estaba respaldando a, al 100 lo que estaba diciendo De La Flor. Y por, y por y es exacto, cuando estaba diciendo de Jordan Love que no lo, no lo escucharon, no le, dieron el, no le dieron el apoyo suficiente de tratar un wide receiver. Pero Jordan Love, yo creo que, bueno, se lo tomó de buena forma a Rogers porque Love se está preparando. A ver qué mejor maestro que, que Aaron Rodgers... Que a pesar de que, pues, muchos siguen pensando que si Love va a ser el futuro, nunca lo equiparon este año, nunca fue necesario, ahí pudieron hacer algo mejor, pero yo creo que en el futuro les puede venir bien. Digo, Jordan Love lo comparaban así a grandes magnitudes, ya lo, ya lo comparaban con Patrick Mahomes, y es como, eh, espérate, espérate, no compares a un chavito que a pesar que tenga buen brazo no es Mahomes. Pero son detalles que tal vez tienen que echar ojo, y yo creo que Rogers con la directiva tiene que hablar algo de... ¿Qué es el plan? ¿Qué es, que es lo que sigue? Y si está en planes a futuro del equipo. Y justamente queremos traer esta parte del podcast como jugadores free agents que te gustaría para este equipo, Sebas, que puedes ver como opciones para este equipo.
1: ¿Como opciones? Ok. En, hablan, ya que mencionábamos la posición de receptor, a mí me gusta bastante Curtis Samuel. No sé tú, pero Curtis Samuel se me hace un muy buen fit, porque añadiéndole que la Flor tiene un muy buen esquema ofensivo. Si metes a un arma como Curtis Samuel, que es bastante versátil y te da para ser creativo, siento que le, le añadía otra dimensión a esa ofensiva. Me gusta bastante ese pick. ¿Puede, Puede ser,
0: eh? Curtis Samuel, que se destacó bien con las panteras. Es un chavo rápido. Me gusta que es versátil, es ágil. Que tal vez lo quieras ver como corredor porque lo pueden utilizar de esa opción. En la Jet Sweep que la puedes poner, o sea, puedes aplicarlo también en bases profundos, puede ser una buena opción, pero no sé, yo creo que, <ríe> no sé si sea una opción, puede ser una opción viable, pero yo me iría, o yo tal vez yo me inclinaría un poco en cuestión defensiva, porque creo que si bien le puedes dar los, los nombres que sean, la, la, los jugadores que sea rogers pero pues hace magia con ellos, hace magia con ellos yo tal vez le daría algo de apoyo en ese front seven que tienen, que no es malo, o sea, Smith se Smith lo considero muy bueno, que siendo outside linebacker, pues, se destaca bien, Preston Smith la verdad es que no me gusta, ya no me gusta cómo juega, o sea, porque fue un buen complemento el año pasado, pero creo que ya le deberían dar baje, porque no hizo nada, no se, no se destacó mucho este año, y creo que podría haber, pues, opciones viables para esa posición que, de defensive end, porque no lo tienen tan completo, y también, cuestión secundaria, Kevin King, que pues lo, lo chamaquearon muy, muy, sí, ya muy feo. <ríe> O sea, sí, o sea, Sebas hizo lo que quiso con él, Scotty Miller hizo lo que quiso con él. Yo creo que también una cuestión de corner vendría bien. Por
1: ejemplo, ¿tú qué opciones tienes bien de corner? Para corner, en mi plan, yo lo prefiero en el draft, o sea, tomar un corner en el draft. ¿En el draft? Porque en, en agencia libre no veo muchas opciones que sean grandes, O sea, no veo ninguno que me convenza lo suficiente.
0: Y por ejemplo... Opinas? Y por ejemplo, Jadevon Clowney, como lo puedes ver en esa opción de Defensive End? ¿Posible? Que pide una millonada, ¿no? Pero...
1: un uh, Clowney... Uh, no. Te lo sí. pongo como... ¿Alguna vez escuchaste algo de Jadevon Clowney este año? Pues no, porque La se lesionó.
0: Que
1: no. O sea, pero lo poco que jugó nunca se habló de él. O sea... No fue, no fue impacto, o sea, realmente no ayudó Le inflaron yo no, creo que ya sea ese jugador grande que era antes. Es que también se puso sus moños de dinero, yo quiero
0: esto, y pues a ver, le, le, creo que le pagaron como 14 millones los Titans, una cosa así por un año, y se, se terminó lesionando y ya no, ya no fue factor y ahora sí creo que podemos decir en términos generales que este equipo bueno, ya defensivamente sí se puede destacar no digo que no, pero no tenemos como ese esquema defensivo, que de hecho hace poco consiguieron un nuevo corredor defensivo, porque no rendía, no rendía nada. Y, por ejemplo, como esquema, ¿qué tendría que hacer los Packers para poder considerarse una defensa temida, como fue en su momento en los 49ers? Que, a ver, si están dos sanos, pues son muy buenos, teniendo una defensa como la de los Rams. ¿Qué necesita esquema? Algo para que puedan ser considerados buenos.
1: ¿En cuanto a esquema? Es una pregunta difícil, porque yo veo otros problemas principales, por ejemplo, como tú dices, el problema de la corrida es uno principal, o sea, tienen que encontrar un linebacker, necesitan encontrar lineros defensivos que ayuden a, pues, con la corrida, porque la secundaria no es tan mala, o sea, la secundaria funciona bastante bien, con Jerry Alexander solo necesitan un corner 2 que sea más constante. Porque uh -huh. Kevin King muchas veces se veía muy inconsistente. Unos partidos se veía, se veía bastante bien, otros se veía muy mal. Necesitan encontrar consistencia en sus jugadores. Puede Además ser. Además de eso, el esquema, lo del esquema sí lo veo algo como muy. muy necesario. Porque luego son muy perecibles en su defensiva. Sí. Bueno,
0: más que nada en cuanto a agresividad. Porque creo que les faltan demasiados agallas, vaya, para que puedan concluir jugadas que al final eso estaba apoyando a Rogers en ese campeonato contra, contra Tom Brady, la defensa es la que estaba, por así decirlo, no dando chances a Brady de que hiciera más cosas, pero ofensivamente no hacían nada, Siempre, simplemente eran detenidos, simplemente eran destruidos, y por ejemplo, ahorita que estaba destacando ofensiva, hay, un, hay unos dos agentes libres que son de este, de este ámbito, que son Corey Linsley que es su center, y Aaron Jones, su running back, que probablemente... Uno de ellos dos va a regresar, otro se va a ir. ¿Tú, por ejemplo, a quién mantienes de ahí, de esos dos posibles mmm, agentes libres que se pueden ir?
1: Yo mantengo a Corey Lindsey y dejaría de ir a Aaron Jones. Yo digo que un juego con... Yo nada más, de los free agents, sí regreso a Jamal Williams y le haría un dúo. O sea, dejaría al, al grupo que ya tienen y dejaría ir a Aaron Jones. Además, es un grupo bastante versátil regreso a llamar Williams porque añade como a esa, esa capa uh -huh. que como puede recibir, uh -huh. bueno, recibiendo uh -huh. se complementa bastante bien ese grupo de, de corredores no creo que realmente necesiten a Aaron Jones teniendo esa línea ofensiva tan excelente así que yo sí dejaría ir a Aaron Jones, no sé, ¿qué piensas tú?
0: Mm, pues sí, yo creo que sí, a ver también se ven opciones como en el draft para la línea ofensiva porque siguen pensando qué puede pasar con Bactiary, que si se mantiene sano, la cuestión de Center también. Pero yo también podría dejar ir a Aaron Jones, porque como lo estabas diciendo, creo que no les hace falta, porque tienen ya, como dices, a Jamal Williams y a AJ Dillon, que fue su, su pick de segunda ronda del 2020. Puede sí, venir no sé muy bien. bien. Ajá, o sea, o sea, exacto. O sea, es un descubrimiento que pues han ido puliendo poco a poco. Y aparte, Aaron Jones va a pedir una millonada el siguiente año. O sea, son que te gusta? Millones. Como que como 20 ¿Proximado? millones Un 20 millones aproximados si Y pues no les conviene, y ahorita lo que menos Necesitan los Packers es Pues hacer contratos grandes Porque también no es que sean buenos Ahorita en cuanto a cap Y también ya podemos entrar en el draft Que, que hay muchas opciones variadas Yo en lo personal Me quisiera inclinar un poco En la defensa, en ese front seven Me quisiera ir con un defensive tackle Y me gusta mucho el de Alabama, Christian Vermore que creo que lo, lo indican muchos expertos como parte final de la primera ronda, puede ser una opción, ya puede, puede darse ahí la, la idea de poder complementarlo con Cedric Smith, con Preston Smith, si es que lo dejan ir. Y también me gustaría, si no está descabellado el asunto, un buen, un buen corner que si aquí lo encontré, que es Sento Samuel Jr., Florida State, pues no sé, muchos lo ponen también como en primera ronda, a inicios de la segunda... Tal vez podría venir bien porque, como le diciendo tú, Sebas, un corner 2 consistente que se mantenga como al mismo paso, al mismo ritmo que Gerald Alexander, podría ser bueno. Tú, por ejemplo, en el draft, ¿qué, qué posiciones vas a, podrías
1: priorizar? Yo en lo personal me quedo con un linebacker. Yo agarro a Sabine Collins. No sí, sé Collins. si no lo ubicas. Realmente ¿Sí? es muy bueno. O sea, tiene bastante talento y además... Ayuda con la cobertura también, o sea, es uno bastante versátil y es lo que me gusta, me gusta bastante esa opción. Para empezar necesitan ayuda con los linebackers y él más, él hace de todo, así que se me hace un pick bastante bueno para este fit de los packers. Puede ser,
0: ¿eh? Bueno, es que también dejaron ir en su momento a Blake Martínez, que es que lo que necesitaban era un linebacker que pudiera ser un complemento en cuanto al ataque terrestre poder meterse en el hueco, poder buscar afuera y pues Martínez ya no lo hacía y creo que también los linebackers de los Packers no son buenos. No me gusta mucho uh -huh. Christian Kirksey, sí. no, no me satisface tanto el nombre, pero creo que también puede ser una opción buena. Esa Saban Counties me gusta, he escuchado como buena reseña de él, que o sea, va a ayudarte perfecto, es un jugador que puede ayudarte en cobertura, es un jugador rápido, es un jugador que si bien le puede brindar estabilidad en cuanto al ataque terrestre y por ejemplo esta cuestión de receptores que pues, si bien necesita o no necesita, yo en lo personal siento que no lo necesitan pero se van a ir por uno por ejemplo a ti quien te late de ahí
1: para el draft mmm, estoy pensando como en caso de ser necesario yo también estoy contigo no lo tomaría pero en caso de ser necesario yo buscaría a alguien como a Mary Rogers que se encuentra como por la tercera ronda. Puede ser. Un pit bastante bueno. O sea, para mí tiene mucho potencial. Y el ofensivo de los Packers se vería bastante bien.
0: Son, son, son pequeñas partes que deberían echarle el ojo. Y creo que pues podemos hacerlo como para terminar bien esta parte del podcast. Sebas. ¿Este equipo de los Packers seguirá siendo contendiente el siguiente año? ¿Sí,
1: no y por qué? Yo estoy con que sí. No creo que vayan a tener tan buena temporada como la que tuvieron esta. Siento que, como suele pasar Roger después de una temporada de MVP, siento que va a ir un poquito a la baja. No va a ser un coreback top 2. Pero van a seguir siendo muy competitivos. Yo siento que van a seguir siendo contendientes los próximos años. Pero en cuanto al llegar al siguiente paso, dar el siguiente paso, llegar al Super Bowl, honestamente yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil. Si no lo consiguieron este año teniendo un equipo... ...bastante sólido, bastante completo... ...no sé cómo lo en los siguientes años...
0: ...yo igual me voy a inclinar... ...de que... ...probablemente sí podían llegar... ...o sea, sí tenían como el equipo... ...los nombres, creo que... ...si, si le hubieran planteado un mejor juego... ...a los Buccaneers podría haber sido... ...distinto, pero desde el... ...minuto uno se notó un equipo bastante... ...distraído... ...no estaba a sus 100, estaban... ...no sé, estaban en otro juego... Que a pesar de que si algo le critican al equipo su defensa estaba jugando bien pues la ofensiva es que no hizo nada porque los estuvieron muy bien yo creo que contendientes sí son pero me estoy como haciendo un panorama de la competitividad que va a haber el siguiente año justamente en esa conferencia los Packers seguirán siendo un equipo fuerte, seguirán siendo un equipo que si bien los pones en la conversación de que tengan el bye week en, en ronda divisional, que lo puedan tener pero estoy pensando que si bien puede haber opciones como que 49ers, que no lo quito de la, de la, de la vista, que si bien 49ers ya regresa sano, pues va a ser un equipo difícil. Ah, pues si vamos a poner a los Saints, a ver, los Saints no sabemos qué va a pasar con Drew Brees, es más o menos regular, pero pues siguen siendo un equipo que con Sean Payton hacen maravillas... Si estás viendo que los tienes Rams. a los, los Ramos, obviamente, tienen un equipo completo ya con Matthew Stafford que busca ganar a Shaq McVay ya, sí. tienes a los campeones, o sea, son, muchos, son muchas variantes que yo siento en lo personal que los Packers el siguiente año no llegan al Super Bowl, sí llegan a playoffs, pueden llegar al campeonato de conferencia, pero por ese nivel de competitividad no creo que lleguen. Y yo pienso, no sé si tengas esa idea, creo que este va a ser el último año de Aaron Rodgers en el equipo. No creo que continúe con su contrato. Tal vez sea un, un poco controversial, pero okay. yo... bueno pero, pero, o sea, esto es muy común en los deportes. Estar en la posición de Rodgers es muy común de que seas la cara de la franquicia, que eres el líder, no solo de la ofensiva, del equipo. Quieres ver oportunidades mmm, a la vuelta de la esquina porque ya sabes que no te queda tiempo. Si bien Tom Brady, pues a ver, con los Patriotas podría haber, seguido, podría haber seguido haciendo maravillas, pero pues él sabe que no le queda mucho tiempo y quiere seguir haciendo y cosechando triunfos, y lo hace con los Buccaneers, que mira, el año pasado ni quien los pelara, y ahorita son campeones. Yo creo que Rogers sí tiene que pensar muchas cosas ahí, pero ya sería cuestión de que lo hablara con directiva. Y bueno, amigos, espero que se haya gustado muchísimo este podcast, se nos pasó bastante rápido, muchísimas gracias por escucharlo y muchísimas gracias, evas por estar en este podcast, le agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ti, de verdad, lo disfruto bastante. Y vayan a seguirlo en TikTok, ¿qué quieres decir? ¿Redes sociales
1: para que te siga la gente? Sí, aquí tengo mi TikTok, es la única red social en la que realmente estoy muy activo, así que sígueme ahí.
0: Va, va, va. Y también, pues, de paso, síganme a mí también en TikTok. <ríe> síganme. También estoy ahí como Fito 21. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y nos estamos viendo en un capítulo de Terminal Warning. Saludos.